0: El contacto con Jesús y era fuente de poder para sanar a la gente enferma que le rodeaba.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Jesús regresa a la ciudad donde había crecido y se encuentra con la incredulidad de la gente frente a sus enseñanzas y milagros. Como menciona el adagio popular basado en el texto bíblico, uno no es profeta en su propia tierra. Hola, ¿qué tal? Te saluda Lloyd Ortiz, siempre contenta de acompañarte en este caminar a través del texto bíblico. Junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, analizaremos Marcos capítulo 6. En este episodio hablaremos de la incredulidad de los nazarenos frente a Jesús, más que enseñanzas, mandatos a llevar a cabo, la recomendación de viajar ligero, la alimentación de los 5000, un salvador que no discrimina. ¡Acompáñanos! Bienvenidos al episodio número 6 del Evangelio según San Marcos. En Nazaret, ciudad donde Jesús había crecido, enfrenta él por primera vez la falta de fe. Eso contrasta con la gran fe de la mujer que sufrió de hemorragias. En unos minutos vamos a escuchar el capítulo 6. Antes de eso, me gustaría escuchar algo que usted nos quiera compartir para iniciar este capítulo.
0: Bueno, vemos aquí nuevamente a Jesús, como bien ha señalado usted, enfrentándose a gente que no cree en él. Y para dolor mayor, es gente de su propia tierra. Aquí dice el evangelista que Jesús se fue a su tierra y ahí es donde se encuentra con quienes no creen en él. No hay por cosa, y él lo señala, como lo ha dicho ya el Mateo, que no hay profeta en su tierra. Bueno, una verdad muy dolorosa, pero real. Sin embargo, vamos a encontrar otros detalles que, aunque semejantes en cuanto a su contenido, difieren un poco de los relatos de Mateo. Aquí vamos entendiendo ya ese problema que se conoce como problema sinóptico, cómo los diferentes autores evangelistas tomaron aparentemente una misma fuente de información, pero cada uno dio su versión de los hechos de alguna manera. Entonces, Puede haber diferencias, pero hay muchas coincidencias también entre ellos. Y eso, pues, no, no lo acabo de momento para explicarlo después.
2: Por supuesto. Escuchemos el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 6.
2: Jesús en Nazaret.
3: De allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo... Comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados, ¿De dónde sabe este todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, «No hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia». Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando.
2: Misión de los doce discípulos
3: Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino, aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no dos mudas de ropa. Les dijo, «Cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos». De cierto, les digo que en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los doce salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
1: Muerte de Juan el Bautista
3: como la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes supo acerca de él y dijo, «Juan el Bautista resucitado de los muertos, por eso operan en él estos poderes». Algunos decían, «Es Elías», pero otros más afirmaban, «Es un profeta o alguno de ellos». Cuando Herodes oyó esto, dijo, «Este es Juan al que yo mandé que le cortaran la cabeza». Ahora ha resucitado de los muertos. Y es que por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes había tomado por mujer, Herodes mismo había mandado que aprehendieran a Juan y lo encadenaran en la cárcel. Juan le había dicho a Herodes, «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Pero llegó la oportunidad. En la fiesta de su cumpleaños, Herodes ofreció una cena a sus príncipes y tribunos y a la gente importante de Galilea. Entonces la hija de Herodía se presentó en la fiesta y bailó, y tanto agradó esto a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y bajo juramento lo dijo, yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedirle? Y su madre le respondió, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella entró corriendo y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida el rey ordenó a un soldado de la guardia que le trajeran la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y lo decapitó. Y llevó su cabeza en un plato, se la entregó a la muchacha, y esta se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura.
1: Alimentación
3: de los cinco mil. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde. Así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, «Ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer». Jesús les respondió, Denles ustedes de comer». Pero ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo». Jesús les dijo, «Vayan a ver cuántos panes tienen ustedes». Cuando lo averiguaron, le dijeron, «Tenemos cinco panes y dos pescados». Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde, y ellos así lo hicieron, formando grupos de cien y de cincuenta personas. Jesús tomó entonces los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los dos pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con lo que sobró del pan y los pescados, llenaron doce cestas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres.
2: Jesús camina sobre las aguas.
3: Enseguida, Hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla a Bethsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó, y ellos estaban... Muy asombrados. Más bien su corazón estaba endurecido, y aún no habían entendido lo de los panes.
2: Jesús sana a los enfermos en Genezaret.
3: Terminada la travesía, llegaron a la orilla y tocaron tierra en Genezaret. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Jesús. Y a medida que recorrían todos los alrededores en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaban a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Dondequiera que él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Acabamos de escuchar el capítulo 6.
2: Eso que dejamos en suspenso al inicio de este capítulo, ¿cómo podemos concluirlo, doctor Tepox?
0: Bueno, como mencionaba yo, la cuestión de la incredulidad de sus paisanos nazarenos. Pero también él, lejos de desmayar, más bien se enfoca en estos nuevos símbolos que ha hecho, que le siguen y les den una misión concreta. Eso es importante porque como maestro no se limitaba solamente a enseñar, a compartir sus enseñanzas, sino que da comisiones específicas para que las lleven a cabo, las cumplan. Y llama la atención la recomendación de viajar ligero. Los que hemos viajado sabemos que cargar demasiado es muy pesado. Aprende uno a viajar ligero, a llevar... Dos, tres mudas de ropa, cuando mucho. Y aquí él marca justamente eso. No lleve más que dos mudas de ropa y a cumplir su misión, a caminar. Otra cosa que me llama la atención, aparte de los ratos semejantes a Mateo y de la alimentación de los cinco mil y caminar sobre el agua, es esa sanación de los enfermos en Genesaret. Veamos cómo la gente ya lo esperaba a su regreso del paseo por barco y están dispuestos a recibir la sanación de parte de Jesús. Y aquí muestra que Jesús no hacía discriminación para sus acciones en favor de la humanidad, porque el evangelista dice, dondequiera que él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. No podían mucho, no podían mucho, simplemente tocarlo. El contacto con Jesús y era fuente de poder para sanar a la gente enferma que le rodeaba.
2: Una demostración de gran fe. O sea, no estaban exigiendo exactamente que los tocara o que hiciera una oración, o una repasión algo. o que dijera. Solamente, permíteme tocar el manto
0: y quedar en el anonimato. No vas a saber a quién sanaste. El tal de, que yo te toque.
2: de esta manera tan hermosa, concluimos el episodio número 6 del Evangelio según San Marcos. Les invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio. Muchas gracias por su atención.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia.